0: Раздел 12. Яго вырвалі з забыцця стрэлы, якія і раптам даляцелі невядома адкуль. Здалося спярша, што гэта стралялі ў вёсцы, але калі занепакоены ён прыслухаўся, дык зразумеў, што даносиліся яны з іншага, протилеглага вёсцы боку. Менавіта з таго боку, адкуль яны прывалакліся ў ночы и куды пайшоу певам варау. Мертвеючий, от благого прочування, Ивановский перастау дыхать, услухаўся, але ниякага сумнення не заставалася, страляли, нядя за полем. Напэвна, самые першые стрелы он пропустил, не учуши. Ён прахапився только, калі гулка ударыла винтовка, И в тишине процягла пратрашчаў аўтамат ну вядома это был яго аўтамат нямецкие страляли інакш гэта ён ведаў пэўно ивановски подхапіўся на локоть але у грудях у яго штосьці сціснулася от болю заняло дыхання и он закашлялся выплюнул згустелы крывяный ком и зноў без силы облегся на лауку Пакуль он кашлял, сдаяцца всё там скончылася, и кольки он не услуховываўся потом, ничога ўже больше не пачуў. Ледзьве у таймовываўчы хваляванне, лейтэнант на мацаў ля лаўкі гадзінник было 40 хвелін на восьмую значыць пивавараў отсутнічыў, каля дзвюх с половы гадзін. «Кали да той вёске только один километр, няхай два, дак ён павинен был уже вернуться, але, кали не вернулся, значит... значит, ён прабраўся у вёску, але, мабыць, не удала. И яго спастіх той самый лёс, што и ўчора Ивановского. Лейтенант знову праузняўся на локці, услухаўся, спрабаваў зазірнуць у трошкі яшчэ светлавоее акенца, але не дапяўся да яго і сеў на лаўцы. Яму было моташна, блага. Воог на чырвоныя плямы плылі ў вачах. рукой ён намацаў надзіва цяжкую вінтоўку, але навошта цяпер была тая вінтоўка? У лазні яго пакуль ніхто не трывожыў блізу быццам не было нікога наўрад ён мог што зрабіць каб аблегчыць лёс півавараба, які явно трапіў у бяду але нічога не рабіць ён таксама не мог з вялізнай натугай увесь час лапаючы па сценах рукамі ён выйшаў у прылазнік і штурхнуў ногогой дзверы была зімовая ноч Як усе ночы ў лістападзе гэтага года з ветрам, нізкім захмараным небам, шэрым завалочаным тэмрай прасторам, але снег ляжаў свежы і чысты, і ў ём выразна было відаць некалькі глыбокіх слядоў піваварава, якія ішлі па усцяну лазні і паворочвалі за вугол. Задыхаючыся ад налёта ў парывістага ветру, ивановский хвіліну шчакаў услухаўся у глухую тіишь ночи не стрэлу не крокал не крыку ниччога не было больше чувать тады не зачынивший дзвярэй ён опусціўся каля порога прохіліўся плячом до сцяны и сядзе так году а муж больш он увесь быў ва ўладзі шчым лівага хваравіта напружанага чакання, выразна усведамляючы, што калі певавару у бліжэйшых хвілінах не прыйдзе, то ён не прыйдзе ніколі. Але ён не прыйшоў ні ў бліжэйшых хвілінах, ні ў наступныя за тым гадзіны. Калі ўжо чакаць не стала цярпення, Івановскі, неўстаючы на кукішках Допяуся до кубика своего годинничка за порогом. Было без десяти хвилин 10 Отсутность бойца на протягу гэткаго часу не обяцала ничего доброго. На что я послау яго, на что послау? Докарауся бе лейтенант. Якие тут лыжи, які штаб тольки загубию яго, да и сябе так сама. Безумовно, без пивоварова он ничего уже не мог, але, калі он сам был осуджены на погибель, дык так треба было подумать, каб выратавать хоть бойца. А он послау яго на такую справу, дзе удачу припадая один шанец тысячи. Немцы могли зарабить засаду, посадить у поля сакреты и, напевно, узмацнили ахову у Не так просто было пролезти до штаба. Кали гэта не удалось аему минулую ночу, кали штабисты были не неполоханы, дэк як могло удастся теперь? Ну, а что ж далей? Что? Тысячный раз пытался у себе Ивановске седячи ля дверой лазни. Зрешты ён уже ведал, что ён тольки марудил до опошней макчимості спадзючыся, што півавару може яшчы верніцца. Але коли стало уже видавочна, што чакать далі марна, лейтенант, хапаючыся за стены, устал на ноги. Он Выпрабоўваў у сябе, як ведаць, на што яшчэ здольны або можа не здольны ўжо ні на што. Хоць і з цяжкасцю, але трымацца на нагах яму яшчэ ўдаецца, асабліва калі мець пад рукамі нейкую апору. Цяпер апорайу яму былі сцены, а ў полі ён будзе абапірацца на прыклад вінтоўкі. Ногі сяк так падпарадкоўваліся яму Горш былу з дыханнім і з галавой таксама. Але ён падумаў, што галава можа адыдзе ў полі, з дыханнім ён ужо не як справіцца. Калі не спяшацца, памаленьку, з частымі супынками, эканомна, выдадковаючы сілу, яго намер цалкам завалодаў ім і літынант вернуўся ў лазню, распіхаў у кішэні абоймы з сумкаў. Рачмяшок, и он не осилил поднять и покинул на лауце, зато и он узял с собой гранату. Далее он уже не мог заставаться тут ни хвилины, и, перабираючи по стенах руками, вышел на двор. Хистка, ледвине падаючи, але зупарта и тяжко, зразумелая расшучасть, и он прайшел крокаў двадцать па глыбоких слядах певаварава, іспыніўся. Вінтоўка аказалася куды больш цяжкой, чым яму здалося спачатку, але ён абапіраўся на яе, калі гатовы быў ужо упасці і асабліва калі спыняўся. Сам бы ён ужо не утрымаўся на дрыготкіх ад слабасці сваіх нагах. Аддыаўшыся нейкім дзіўным загнаным позіркам, Паглядзел назад, там сиротлива тямнела на снезе их лазня, где они удачлива перабыли сутки, и куды, меркуюча па ўсім уже не вернуться. У другий раз ён не адолил на пеуна и десятка крокау, як пахиснувшися, спынився от кашлю. кашель мог накликать самое горшее у яго становища, Глыбинным, нутранным болем, и он протинау лейтенанта до чляпуча и темры вачах. А лепи вавара убытцем не кепска перевязау ему грудзе. От прысохлых даран бинтов, хоть и было болюча, а лены не давали спаусти перевязцы. Кроу зран боли не шла. Калиб только не гэтая дьябльская пякотка унутры. Ён імкнуўся ісці як мага хутчэй, І цяпер паказчыкам ягонай хуткасці была лазня. Ледзьве, стоячы на нагах, ён зрабіў ужо чатыры або пяць прыпынкаў. Кожны раз адзіраючыся, але лазня бы знарок усё чарнела і чарнела ў прыцемку з вялікім нежаданнем, аддаляючыся ў ноч. Мінула, напэўна, не менш за гадзіну, перш чым шэры паўзмрок канчаткова праглынуў яе. Навокал быў снег, ветер і поле. І тады ён зразумеў, што быццам бы дасягну ся рэдзіны шляхху. цяпер вярнуцца ён ўжо і не здолеў, на гэта ў яго просто не было сілы, болей ён не азіраўся. Ззаду ўжо нічога для яго не было. Усё доброе ці благое чакало яго наперадзе. Потым, Ён два разы запар упаў, просто не утрымаўся на сваіх аслабелых нагах. Уставаў не адразу, спярша, аддыхваўся на снезе, трываючы боль у павярэджаных ранах. Другі раз яму не пашчасціла і яшчэ болей, упаў, дуже незручна спіной, Болявы удар быў такі моцны, што на нядоўгі час здаецца, літнан страціў прытомнасць пасля ён ачнуўся, але доўга ляжаў на снезе ўвесь час, адчуваючы пад сабой мулкі, кругляк гранаты. Але ўсё ж ён намогся яшчэ каб падняцца, сесці, пасля хистаючыся стаць на ногі і зрабіць некалькі першых, самых няўпэўненых крокаў. І он стараўся ні пра што не думаць. Ён нават не вельмі глядзеў па баках, усё роўна, там няшмат было відаць, за тое ён не адрываў позірку ад снегу, на якім цягнуліся глыбокія сляды. Пілаварова. Яны ішлі ўсё адным напрамку. Здаецца, баец даволі ўпэўна памятаў іх шлях з учорашней вёскі і хутка ішоў да яе. Івановскі цяпер болей за ўсё баяўся, каб не збіцца з гэтага следу. А Азбіцца было не цяжка, асабліва калі падступала чарговая хвала, і з нямогій цямнела ў вачу. Але тады ён спыняўся, утыркаў у зямлю вінтоўку, адпіраў сябе яе драўляным прыкладам і чакаў, пакуль пройдзе немач. Апроч таго, яму над тадакучаў ветер, не даваў глядеть наперад, вычискаў з вачэў слёзы. Часам ягу моцные парывы так штурхалі Ивановскага, што той хистаючыся, ледві не падаў долу, але ённу парта супратиуляўся. Ветру ласной знямозі болю. И он разумеў вядома, што навратце спадкая тут пиваварва, эй за ўсё он ніколі больш не ўбачыць свайго байца, але ўсё роўна ён павінен быў прайсці той шлях на які адправіў яго ён не мог пакінуць яго немаведамо дзе і ратаваць сябе безумоўна и он над многімі рызыкаваў на гэтай войне Мабыць многі па яго волі знайшлі сабе на ёй смер Аля гэта ягу рызыка мела адрозненне ад усіх папярэдніх и она была апошней. И таму Ивановске повинен дайсти до конца. Калю гэтай дьябальской сутычцы со смертью ён не збярох многих, так ён не бярох и сябе. И тульки гэта апраудвала ягу командирская права распораджацца жить іншых и права на войне, и он не хотел признавать. У горшым выпадку, першчым загинуть самому, и он повинен переконаться, что где-нибудь у гэтым поле, не стякая крывёй, яго пивоварчик. И он ишел, хистка расслаблена, раз за разом спыняючася и обапираючася на тяжкую и долгую винтовку пивоварова. Адной чыкалі ад стомы падкасіліся ногі, сеў на снезе, Доўга адпачываў. Але каб падняцца потым, яму давялося патраціць столькі яго мізэрнай сілы, што боля ён не садзіўся, і аддыхваўся, абапёршыся на прыклад винтуўкі. Спыняўся ён цяпер праскожныя чатыры або пяць крокаў. на Наболі ў яго ўже не хапала дыхання. Яму знау здалося, што ён прайшоў кіламетры два не менш, і ён усумніўся ў правільнасці слоў півавара адносна адлегласці да гэтай вёскі. Тяжка было паверыць, што яна была за два 3 кіламетры ад іх лазні. Шкада, гэты раз ён не ўзяў сабой гадзінніка, і не мог вызначыць часу. Але па некіх няўлоўных прыкметах яму здалося, што Вёска недалёка, магчыма, ён быў ужо ля яе ваколліцы. Сляды аднак аднакуся, цягнуліся і цягнуліся спрытымаг, здавалася, ім не будзе канца ў гэтым полі. Дзе цяпер мог быць сам баец. Тяжка было ўгадаць, хоть Івановскі быў гатовы да самага горшага. Але магло стацца і так, што той, як і яны ўчора, Утёк ад пагоні, і дзе-небуд паранены, ляжыць у полі. Івановскі ледзь не прайшоў паўз яго, бо сляды на снезе ўсё кудышці вялі і наперад нічога не было відаць, але раптам крыху баку, у мутным, як равіночы, сярод замеценага снегам быльнягу, Яга увагу протягну да сябе некий невыразный рух. Сперша и он и не паглядеў туды, тольки мэтлянуу позеркам, але тут же спыниўся, уледиўся, и штось тў ем роспышна сдрыганулася унутры. Тиха, амаль мальбя згучна, на ветры, мэтлялася нешта подобное на шматок паперы, хоть адкуль тут могла взяться папера. Ён збочыў са слядоў піваварава і не адарваць позірку ад недалёкай бальняговыя грыўкі, заплятаючыся ў снезе нагамі павалокся туды. Яшчэ зводда ліняя як ён згледзеў белы, невыразны бугорчык у тым быльнягу. Характэрную лінію чалавечага цела, Чорные халявы бота у снизи, и он спынился. У голове яго мельганула дивная недоумение. Кто мог ляжать тут у ночным поле на стюже? Лейтенант просто не адважився звязать у думках тое, что убачил с яго пивоваровым. Напэўна, вельмі недарэчна было бачыць у гэтай позе байца. Здавалася, гэта нехта другі, выпадковы, чужы тут чалавек. Але ўсё ж гэта быў ён. Яго апошні баец. Яго піваварраў. Ён нерухома ляжаў у разадраным сваім маск халаце без шапкі, засыпанай снегам стрыжнай галавой, раскінутымі нагамі. Лейтенант не адразу заўважыў, што снег вакол быў густа патаптаным мноствам чужых ног, і ў ім дзе-недзе чарнелі маленькія круглячки аўтаматных гильзаў. Навалокшыся да бальнягу, Ивановский выпустил з рук винтовку и упал побоч с бойцом. Замерзлыми чужими пальцами я нашчаперил ягу голову, прыгузнял, але запарушенная снегом яна надавно мабыц тратила все отзнаки життя и была просто мёртвой головой человека, пазбавленного усякага падабенства з яго пивоваровым. Ивановский пачаў абмацваць ягоная тела. Падраны маск халат змерся ў крыві, ватаўка таксама прымерзла да акрываўленага тела напэўна збліской адлегласці растралянага аутаматны чаргой. Снех пад пиваварвым таксама пабраўся твёрдымі, намерзлымі камякамі. Что яны с тобою зраили? Что яны зрабили? Шыптали яго усны, неменное, марное цяпер пытанне. Але что яны зрабили и так было відавоч, Мабыць, настигнуты ими пивоваров, был расстраляны во упор. Магчымо таксама, что яны яго параненым на снезе, У гэтым быльнягу нягу, и теперь з мноства дирак у яго ватауцы тырчала светлая клоча ваты. Кишени штану были вывернуты, на грудях расшпилена, худые скрывауленые грудзи засыпаны снегом. Аутамата, ниля яго ни паблізу, ни не было, аутамат напевно забрали немцы. Зразумевши, что всё уже скончено и никуда более исти не треба, Ивановский обвял, изнясилю, и мучки сядел, поклавши руки на снег. Побыч ляжало змерзлое тело бойца. Незвычайная опустошенность оволодала лейтенантом Неводного ожидания Неводная выразнай думкі не з'явілася ў яго галаве. Хіба толькі не ад جناспод яго пачуцця, ціхінька тлеў некі забыты вугольчык гневу. Гэты вугольчык аднак з часам разгараўся ўсё болей. Але ён ужо не меў конкретной накіраванасці супраць кагосьці, хутчэй за ўсё гэта дагарала яго чалавечае крыўда на такі яго удал и конец теперь ивановский уже ведал пэўно что не уратуется не пробьется до да фронту что и ягоная смерть будет на гэтым же поле поміж дзвюх невядомых вёсок и никто не расскажи людям не про его погибель не про гэты неммецкий штаб Штабу, вядома никто зрабить ничегоого не зможа потому что наши далека, а мертвые не маюць няякай магчымасці што-небудзь зрабіць і яму нічога не заставалася болей як сядзець і чакаць калі мароз і ранення адбяруць у яго апошнія рэшткі жыцця чымсьці гэта было навад зманліва бо вызваляла ад знясіліливаючы барацьбы з немцамі болем сабой каб скончыць усё найхутчэй варта было выцягнуць чаку супраць танкавай яго гранаты И отпустить планку я е выбух разорве на шматки ихние тело размяте вул снег вырыя у земли невеликую ямку воронку якая и стане их на вечной могилой кольиегу финал задолжится або окажется нерываной видать так и придется зарабить инша уже не оставалось няхай Яму даруе радзіма, людзі, не яго віна, што не выпала яму лепшай долі, і не абышло яго тое самая страшная на вайне, пасля чаго нічога больш не бывае напэўна ён бы не ў забаві і адубеў на марознам ветры, і назаўжды застаўся б, каля свайго напарніка каліп, У хуткім часе да яго слыху не данесліся з ветранай тішыні дзіўныя гуки. Магчыма слых быў самым вынослівым з ягоных пачуццяў і дзейнічаў да апошній мяжы жыцця. Менавіта слых болі за ўсё звязваў яго з навакольным светам. Спярша Івановскі падумаў, што яму здалося але услухаўшыся ён адгнаў ад сябе ўсе сумненні на самой справе дзесці бурчала машына ён успомніў як недзе минулой ночы ў полі яны напаткалі дарогу якая іх прывяла ў вёску але дзе яна могла быць цяпер тая дарога он не меў уяўлення тым не менш дзесці яна была зусім непадалёк у начной шэрой тэмры па ёй ішла машына Летенант прыузняў голам и доўга напружана слухаў на тужны гул, пакуль гэты гул зусім не прапаў далечы. Гэта нечаканая падзея расстррывожила ягоную амаль уже супакоенную свядомасць новое супярэчлівое жаданне нарадзілася ў яго души и он перастаў думать про сваё няшчасье. У веч насцярожыўся гнёўны яго роспач паступова увасобілася ў мету апошнюю, мету яго жыцця, якой ён не мог занядбаць. Эх, калі б гэта адбылося раней. Калі ў яго было трохі больш сілы, баючыся спазніцца, ён заварушыўся на снезе, падтягнуў пад сябе параненую ногу, не як абапёрся на рукі. Спярша стаў на калена. А затым спрабаваў устаць на ногі, але ён не здолеў утрымаць раўнавагі і упаў плячом у снег, глуха, працяжна завыў ад болю ў грудзях. Хвілін 10 ляжаў, сцяўшы зубы і баючыся глыбей уздыхнуць. Пасля пачаў караскацца зноў. Пасля трэцяй спробы яму ўдалося. Ён нарэшце падняў сябе над рыгодкі і свае ногі, пахіснуўся, але ўсё ж не упаў. Ён забылся взять винтовку, якая ляжала воддаль, лянох певаварава, а ля тепер у яго уже не было упэлненности, что нагнувшись за ёй, ён не упаде зноу, падумывши, ён так и не наважуўся нагнуцца, каб не упасте, а худка не бызразбягу, пайшоў снезе. З сілы ён імкнуўся захаваць раўнавагу і утрымацца на нагах, але яму ўвесь час перашкаджаў моцны ветער, здаецца, той усё мацнеў і часам так штурхаў яго ў грудзі, што утрымацца на нагах было не і ён зноў упаў. Можа крокаў прастрыцаць ад піваварова, тут же спрабаваў падняцца, але не змог. Трываючы моцны боль у грудях паляжаў, угаворваючы сябе не спяшацца, шчакаць, болей эканомна выдаткоўваць свае слабыя сілы, але жаданне хутчэй дайсці да дарогі так моцна завалодала ім, што розум ужо быў для яго кепскі дарацца. Цяпер ім кіраала пачуццё, якое рабілася мацнейшым за довады розуму. і ён зноў падняўся. Спярша на карачке, затым на колени пасля слабым руком и вялізным намагаганнием на обедзве наи самое тяжкое было утрыматься на их менавіта у момант самого першага кроку потым набывала силу инерция тела и першие некалькі крокаў давалисься адносно лёгка. Але наступные зноў замарудджвалисься Яго вяло з боку на бок, і нарэшце ён падаў, выцягнувши перад сабой задубелыя ад марозу рукі. Яго вымушаныя прыпынкі пасля падзення рабіліся ўсё болей працяглыя. Часам здавалася, што ён уже і не паднімецца больш. У прытьмельнай świadomości часам зусім абрывалася адчуванне часу, і ён раптам прахопліваўся ад здзіўлення. Де ён, Але затое ён цвёрда ведаў, куды ямутреба, И ни разу не сблытаў напрамку, упаў свядомасці, выразна памятаючы апошнюю мэту свайго жыцця. Але адной чы ён дуже балючы упаў, і тут же зразумеў, што устаць болей не зможа. На гэтай уставанні пасля падзення трацілася шмат сілы, якой у яго заставалася ўсё менш і менш, Ён лёг на пякельна марозным снезі і ляжаў доўга. Напэўна, занадта доўга для таго, каб калі-небудзь устаць. Але ў самы апошні момант ён раптам зразумеў, што замерзне, і гэта спалохала яго замерзнуть, ён уже не мог дозволить себе. Тогда ён просто попауз, грабучий локтями и коленями, мягкий, пухнатый снег. Не у забаве, однако, казалось, что паузти не легче, может, нават трудней, чем шканды бач на ногах. Лейтенант дарешты выдыхся, и теперь пада у ниц. Гэта была бесконцая шляпая барацьба са снегам, але я наш і мела перавагу перад хадзьбой. Не трэба было уставаць на ногі, што ашчаджала рэшту яго з усім малой сілы, і ён гроб. Заміраў на снезе і зноў гроб. Пакуль хапала паветра лёгкіх. Увесь яго шлях складаўся цяпер з гэтага раз'юшанага каппання у снезе и протяглых промежкаў паўзабыцтя але свядомость ўсё ж не выключалася надолго и она жила мэтай его апошніх хвілін и уладарно дыктавала свою волю пакутнаму его телу груди его раздираў кашаль але ён не мог Не уздыхнуць, не адкашляцца. Ён баяўся прыступу болю, якога ўжо, напэўна, не вытрываў бы. Тым не менш аднойчы кашаль так моцна скаланнуў яго, што ён задыхнуўшыся, упаў галавою снег. Калі ён неяк адкашляўся, ды на вуснах штось саанаавата тёплае, Ён сплюнуў, И выразно убачив на снезе роў. На мерзлым рукавом маск халата вытер подбородок, зноў сплюнул, але кроў усё и шла. На снег с подбородка тёк тёмны неуткий струменьчик. Зусім уже знясиллены лейтенант ляжаў на боку разгубно отчуваючы як помалу, покидая яго жыццё. Однак поляжаўши так, І он зноў спалохаўся набліжэнне найгоршага, хоць і ведаў, што калі-небудзь гэта павінна здарыцца. Але цяпер яго болей займала пытанне, дзе тая дарога. Яму трэба было паспець дабрацца да яе раней, чым яго напаткая смерть уся яго барацьба на гэтым полі па сутнасці была змагаганнем са смертью. хто абгоніць каго? Мабыць, цяпер яна дагнала яго ішла па пятах, чакаючы моманту, каб ударыць напэўна. Але не. чорт з ёю скрывёй? Можа ўся не выцеча. Ён адчуваў, штосьці ў ім яшчэ заставалася, калі не сіла дак можа рашучасць. Ён праляжаў паўгадзіны, жуючы і глытаючы снег, каб спыніць кроў, як быць спыніў яе сцюжы крывілась ківіцы, адзярвянела ўсё ў році, але саланаватасць на вуснах знікла. Тады ён памалу спыняючыся, попоўз далей, цягнучы поруч на поясі адзіную сваю гранату. Каліса снегавога па ўзмроку перад ім выніклі шызые сілуэты бяроз, Он зразумеў, что гэта дорога І што да И что ён нарэшце допоз до яе Вяоее напруженне амаль уейй ночи разом опала у вачах его помутнела ён облег прострелными грудьмі на снег у прокапанной им барразне и затих стративши прытомности.